Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Saludos, queridos amigos. Qué bueno poder conectarnos y poder adorar a Dios juntos. Gracias a los hermanos romeros que están todos dentro de la misma casa. Gracias a Dios tienen su propia banda ahí adentro y, y nos pueden ayudar a poder adorar a Dios de esta manera. Así que bendecimos sus vidas, su familia, sus casas. Qué lindo poder compartir juntos aquí, aunque no estamos viéndonos como estamos acostumbrados de vernos los domingos, pero por medio de estos medios sí nos podemos ver. Así que le mando un fuerte abrazo virtual a todos los hermanos que se están conectando de Iglesia JTP y también a aquellos que son parte de la iglesia JTP virtual en diferentes partes del mundo. Así que reciben un caluroso saludo de parte de nuestra congregación, de parte de, de nosotros también. Si hay alguien que tenga algún tipo de pedido de oración por algún familiar, por su persona, por alguna necesidad, que nos puedan escribir aquí mismo por el chat en YouTube o también en Facebook. Ahí en el chat nos puede escribir las peticiones de oraciones porque constantemente estamos chequeándolo y orando por las peticiones. También quiero recordarles que es muy importante que se queden en sus casas, muy importante eh, con todo lo que está aconteciendo. Yo sé que estamos desesperados de socializar y salir afuera y ver amigos, y, pero es importante no solamente para nosotros, sino para otras personas, para mantenernos saludables, que podamos seguir las instrucciones de nuestros gobernantes. ¿no? Lo último que quiero comentarles a nivel de anuncio es que la semana que viene vamos a estar celebrando la Pascua de una manera diferente. Así que vamos a estar celebrando la Cena del Señor, pero lo vamos a estar celebrando en nuestras casas. Así que usted va a tener que preparar los ingredientes. Si sí, estamos acostumbrados a venir a la iglesia aquí, que se nos dé, pero en su casa tenga listo pan, y una copita de vino o una copita de jugo de uva y vamos a estar celebrando la cena del Señor el domingo que viene recordando la Pascua. Interesantemente cuando se celebró la primera Pascua estaban todos dentro de sus casas, ¿verdad? Así que eh, algo que vamos a tener en común el domingo que viene. Pero no se olvide, tenga su pan listo ahí con su familia y vamos a estar participando dándole gracias a Dios por su protección, por su sangre que cubre tu hogar. Hoy mismo en la mañana mandamos a todos los, por los medios sociales y también a todos los líderes para que lo puedan promover en las redes, un slide que dice la sangre de Jesús cubre tu casa y eso estamos creyendo y también en el caption en los medios sociales le pusimos que la única cosa que necesitas para que esa promesa se cumpla y se active en tu vida es creerla la biblia dice que por medio de la fe es que recibimos las promesas así que cree hoy amigo con toda la locura que está aconteciendo y todas las noticias que escuchamos que tu casa tu hogar está cubierto por la sangre de jesús así que bueno yo quiero eh, en estos días <ríe> que hemos estado encerrados en nuestras casas. He estado un poquito más con tiempo de observar y de ver los medios sociales, como a veces esa es la única manera de poder llegar a personas ahora, ¿verdad? Y, y poder compartir un mensaje de esperanza, etc. Y, y veo que hay tantas personas que ya no saben qué hacer. Están cansados de estar encerrados y comienzan a hacer cada cosa. Eh, like the shirtless dance on TikTok from Jack Black. 
Eh, eso fue un clásico. Escucho comentarios de personas de decir, me siento como un león enjaulado, no, no puedo hacer nada. Otros he visto que están contando las bolitas del techo <ríe> de cada habitación. Están tan aburridos, no saben cómo invertir su tiempo. Ahora, algo invisible ha cambiado toda nuestra rutina de cómo hacemos la vida, de cómo trabajamos, de cómo vamos a la iglesia, ¿verdad? de cómo hacemos tantas diferentes cosas. Todo está cambiando y este enemigo invisible ha paralizado casi todo el mundo. Pero en medio de todo esto hay personas y todos eh, estamos tratando de encontrar nuestro nuevo normal, ¿verdad? ¿Qué es, qué es nuestro nuevo normal? ¿Cómo vamos a vivir ahora? ¿Y cómo ¿Cómo será la vida después de que pase toda esta amenaza que estamos viviendo y viendo a nuestro alrededor? Pero mientras tanto que encontremos eso, quiero simplemente ministrarte y poder decirte que no puedes eh, quedarte estático esperando que todo esto pase. Hay gente que está diciendo, ay bueno, ya pasará esto y ya saldremos y creo que sí será. Pero mientras tanto, ya sea que dure un mes, dos meses o un año, no sé cuánto tiempo durará esto con este nuevo normal. Tú no puedes estar esperando algo en un futuro para, para seguir viviendo. Dios nos ha dado este tiempo para vivir y tenemos que aprovecharlo a lo máximo. Es más, esta situación que estamos viviendo, hay oportunidades, hay cosas que tú debes aprovechar ahora. Por eso yo hoy quiero hablarte acerca de la necesidad de que tú tengas un plan de acción. You need to have a plan of action. No puedes simplemente dejar que los días te pasen y, 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 y simplemente mirar televisión y engordando cinco libras a la semana porque lo único que haces es mirar televisión y comer. Tienes que tener un plan de acción. Y quiero comenzar con esto. Vamos a ir a la palabra de Dios en un momento más, pero quiero que tú entiendas esto. Dios sigue siendo Señor. En medio de todas estas circunstancias que está aconteciendo, Dios sigue sentado en el trono, Dios sigue teniendo el poder, sus promesas siguen siendo efectivas en nuestras vidas. O sea, de, de eso nada ha cambiado. God is still Lord of all. Y si sigue siendo Señor, sabemos que algo bueno saldrá de toda esta situación. Y eso es algo que tú tienes que tener la confianza y la seguridad como hijo de Dios que va a ser porque Dios nos lo dejó dicho en su palabra. Tú tienes que saber por más números que incrementan de personas infectadas, de muertes, de esto. Tú tienes que abrazarte a las promesas del Señor y saber que algo bueno va a salir de todo esto. Aún si esto fue un acto que fue hecho al drede o a propósito, como muchos comentan, pero eso es otro tema. Romanos capítulo 8, versículo 28, en la nueva traducción viviente, dice así. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas, énfasis especial ahí, en todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dios está diciendo que todas las cosas, y todas es todas, ¿ok? Eh, no, hay, no hay ninguna excepción. Cuando habla de todas, está todas las cosas resumidas en eso. Y Dios dice que todas las cosas le ayudan a bien. ¿A quienes A los que aman a Dios. Entonces, si tú amas a Dios, y yo creo que de eso sí debemos tener cuidado, asegurarnos que amamos a Dios y amarle no es solamente amarle de palabras, es amarle con actitudes, es amarle con, eh, con obediencia, es amarle, ¿verdad? Pero si amamos a Dios, la Biblia dice que todas las cosas nos ayudarán para bien. 
Y yo quiero decirte que aún esta crisis con todo lo negativo y todo, eh, todo lo, que, lo que conlleva esta crisis va a ayudar para bien si tú amas a Dios. Y en la Biblia, en Segunda de Reyes, capítulo número 7, eh, lo vamos a ver en un minuto más, pero vemos la historia de cuatro personas. Estas personas eran leprosas, eran personas infectadas, ¿ok? si se puede decir, y esa palabra la conocemos muy bien en estos días. Eran cuatro personas leprosas que estaban viviendo en las afueras de la ciudad. Eran leprosos, eran infectados y la ley decía que cuando una persona era leprosa, como era algo muy contagioso, no podían vivir dentro de la ciudad. En esos tiempos las ciudades estaban amuralladas. Había muros que protegían la ciudad de enemigos que querían venir a saquearlas. Eh, eh, y entonces estas personas, estos infectados, tenían que vivir fuera de las puertas de la ciudad. No solamente era una condena de muerte porque... No obstante, la mayoría de las personas que son infectadas con el, el COVID-19, el coronavirus, se recuperan. Eh, es un porcentaje muy mínimo que pierden su vida. Pero cuando tú tenías lepra, cuando alguien tenía lepra, era una condena de muerte. That's it, you're gone. Y, y lo peor es que era una muerte muy lenta. It was very slow. Se, quizás se demoraba años. No, no sé exactamente cuánto tiempo pero ya el hecho de que estabas sacado fuera de tu ciudad, no solamente era el daño físico que llevaba o, o que representaba la enfermedad, sino el hecho de que te sacaban de tu familia, te sacaban de tu casa, te sacaban de tu barrio y te echaban fuera de la ciudad a vivir con personas infectadas igual que tú para esperar la muerte. Y la Biblia nos habla aquí en Segunda de Reyes de un grupo de cuatro personas que estaban sentados. Y mire la conversación que están teniendo. Y esto se puede encontrar en Segunda de Reyes 7, versículo 3 y 4, si quieres acompañarnos en tu casa. Y dice la nueva traducción viviente. Sucedió que había cuatro hombres con lepra sentados en la entrada de las puertas de la ciudad. Y dice uno, ¿de qué nos sirve sentarnos aquí? a esperar la muerte, se preguntaban unos a otros, si nos quedamos aquí moriremos, pero con el hambre que hay en la ciudad, moriremos de hambre también allá si regresamos, así que mejor sería ir y entregarnos al ejército arameo, si ellos nos perdonan la vida, mucho mejor, pero si nos matan, igual hubiéramos muerto, entonces mira esto, humanamente no tenían salida de su enfermedad, eh, no era que era un virus que venía y se iba. Este, ya, eras, eh, eh, tenías lepra y a menos que Dios haga un milagro en tu vida, ya, ya sabes que directamente ibas a morir de esa enfermedad. Y su situación, no obstante a todo lo que estaban viviendo estas personas y, y lo, la falta de esperanza que pudiera tener una persona infectada de lepra, ellos se hicieron esta pregunta, ¿de qué nos sirve sentarnos aquí? a esperar la muerte y yo quiero hoy ministrar a tu vida y a tu corazón porque hay muchas personas y, y no tan drástico como esto eh, no es que te, tengas lepra pero muchas personas están esperando que, que, que todo esto pase y uno ni siquiera sabe cuánto tiempo vamos a estar en casa cuánto tiempo tenemos que observar la distancia social y hay gente que está esperando ahí verdad que el tiempo pase no sabiendo qué hacer pero me encantó esta actitud de estas personas que 
uno pudiera decir no tenían esperanza, iban a morir. Así que, ¿de qué servía hacer algo? Pero ellos dijeron, ¿de qué nos sirve aquí esperar la muerte? Vamos a hacer algo. Ahora, a pesar de su situación, de su enfermedad, eh, de el, eh, el poder ser distanciado socialmente de su familia, a pesar de todo eso, en la nación había un, arm, un hambre impresionante. En esos tiempos se estaba vendiendo el excremento de las palomas para comer porque no había nada de comer. Había una sequía, había un hambre increíble. Así que imagínense, leproso, sin la familia, sin comer. Estos decidieron no podemos quedarnos aquí sin hacer nada. Y yo quiero hoy decirte que tú necesitas tener un plan de acción. Y ahora te voy a ayudar eh, y te voy a dar unos consejos eh, de qué puedes hacer, ¿ok? Eh, pero, pero tú necesitas levantarte y dejar de mirar tanta noticia. No estoy diciendo que estés descomunicado, pero tú tienes que hacer algo y aprovechar estos tiempos porque hay oportunidades en este tiempo. Hay Dios sigue sentado en el trono, sigue siendo rey, Él sigue hablando, Él sigue guiando a las personas. Hay cosas que Dios quiere conectarse contigo y que tú puedas comenzar a hacer. Entonces, estos hombres estaban en una situación difícil. Y yo quiero decirte que tú no puedes quedarte sentado sin hacer nada, aburriéndote a ti mismo. Entonces, mi pregunta hoy es, ¿cuál es tu plan de acción? What's your plan of action? ¿Qué es lo que tienes planificado hacer en los próximos 30 días, en los próximos eh, 90 días, los próximos tres meses? ¿Qué vas a hacer? Hay oportunidades hoy mismo para aprovechar, hay empresas para abrir, hay servicios para ofrecer. Es muy probable que muchas cosas cambien una vez que este virus pase, nuestra manera de vivir la vida, nuestra manera de operar, nuestra manera, uno no sabe lo que va a hacer o qué va a hacer del otro lado. Y tienes que estar preparado para ver el bien de Dios para tu vida, porque tú amas a Dios, ¿verdad? La Biblia dice que todas las cosas ayudan para el bien de los que aman a Dios. Tú tienes que estar listo y bien posicionado para poder ver el bien que va a salir de esto, porque soy hijo de Dios. ¿Y cómo lo puedo hacer? Bueno, quizás esto te pueda resultar un poquito eh, cliché, un poquito básico o elemental, pero a veces en tiempos como esto tenemos que regresar a lo básico. Ora, ora, comienza orando, buscando dirección de Dios. Él es el único que puede mostrarte cuál es el bien que va a salir de todo esto. ¿Cómo puedes encontrar algo bueno en una situación negativa, una situación desesperante. Solo Dios puede abrir tus ojos. Uno de mis versos favoritos, Jeremías 33, 3, te lo quiero compartir contigo. Dice, pídeme, esto es Dios diciéndote, ¿no? Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Mira. Qué versículo más impresionante y más hermoso para abrazarse en estos tiempos que estamos viviendo. Dice Dios, pídeme. Ahora hay que pedir, eso es orar. Es, Dios, ayúdame. ¿Cómo puedo sacar algo bueno? ¿Qué oportunidades hay en, en este tiempo que estamos viviendo? Estoy en casa, tengo más tiempo, no sé qué hacer. Grabo un video en TikTok, ¿verdad? Eh, y no está mal hacer esas cosas, pero tú tienes que tener tiempo donde tú vas a Dios y le dice, Señor, give me, a, give me a plan of action. Dame un plan de acción. ¿Qué quieres que haga? ¿A quién puedo ayudar? ¿Cómo puedo, cómo puedo hacer algo o, 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 o llevar tu evangelio y tu esperanza a personas? 
¿cómo puedo hacer esto? La Biblia dice que si tú le pides a Dios, entonces Él te dará a conocer secretos sorprendentes que tú no conoces acerca de lo que está por venir. Dios sí conoce el futuro. Dios sabe qué va a acontecer de aquí a, al otro lado del virus. Dios sabe lo que va a acontecer en el año 2021, 2022, 21, 22 también. Dios conoce todas las cosas. Él ya fue al futuro y regresó y ya conoce cuál es tu mejor ruta, tu mejor opción. Cuando tú te conectas con Dios en la situación, no importa cuán, cuán difícil esté la situación, Dios te va a dar sabiduría, Dios te va a poder mostrar Cosas sorprendentes, oportunidades de cosas que están por venir. Wow, qué palabra más poderosa. Hay cosas hoy en día, querido amigo, que tus ojos naturales no lo pueden ver. Hay cosas, hay oportunidades que con tu mente natural, con, con simplemente tu, tu fortaleza humana, no la vas a poder ver, no la vas a poder conquistar. Hay oportunidades que solamente Dios en el secreto te las puede dar. Así que lo primero que debemos hacer, simple, ora, busca a Dios. Lo segundo, oye, ¿ok? Ora, pero luego oye, escucha, planifica, comienza a escuchar lo que Dios te va a decir porque Dios contesta. Dijimos al principio que Dios está sentado en el trono, Él sigue hablando, Él sigue comunicando. El problema es que a veces tenemos nuestro oído sintonizados a mucho ruido allá afuera y a muchas cosas y no le dedicamos el tiempo que estamos supuestos a dedicarle a Dios. Pero cuando tú oras y oyes, entonces Dios te va a hablar y vas a comenzar a ser proactivo en planificar, en, en, en llevar a cabo lo que Dios te muestra porque Dios no va a hacer todo por ti. Dios te va a dar la estrategia, pero tú te vas a tener que mover y vas a ver que en estos tiempos Dios va a comenzar, mientras tú buscas de su presencia, a darte ideas, a comenzar a hablarte en el medio de la noche, cuando estás bañándote, cuando estás haciendo cosas, eh, cocinando, Dios va a comenzar a hablar y decir, mira, puedo hacer esto, puedo, tengo esta idea de, de hacer esto, para ayudar a las personas, puedo, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, tengo esta, ¿sabes qué? Eh, quizás no puedo salir afuera y hacer mi trabajo, pero puedo hacerlo online y puedo montar una, un negocio online que la gente pueda pedir conse consejos de cómo arreglar, no sé, plomería, cómo arreglar su casa y, y se lo puedo dar por medio de, de un video. Dios te va a comenzar a dar creatividad para poder encontrar ese bien que le llegan a todos los que aman a Dios. Así que ora y oye, y oye, perdón. Y esta historia tan hermosa en Segunda Reyes capítulo 7, eh, dice que estas personas no se quedaron quietos. Dijeron, ¿de qué nos vale aquí? Si vamos a morir, mejor vamos. Si, si nos quedamos aquí, nos morimos de hambre. En nuestra ciudad hay hambre también. Entonces ellos decidieron ir al ejército ir a una ciudad enemiga de los arameos y decir, bueno, si de repente ahí nos ven y nos matan, de todas maneras íbamos a morir. Pero de repente nos perdonen la vida y ahí hay comida, así que podremos comer. Y la Biblia dice que pasó esto. <coughs> Perdón. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 8 y 9. Dice, cuando los leprosos llegaron al límite del campamento, fueron de carpa en carpa, Comieron y bebieron vino, sacaron plata, oro y ropa y escondieron todo. Finalmente se, dieron, se dijeron entre ellos, es, esto no está bien. 
Hoy es un día de buenas noticias. Mire, en medio de esa aflicción, de todo lo que le estaban aconteciendo a esta, estas personas, encontraron el bien de Dios. Este es un día de buenas noticias y nosotros no le hemos dicho a nadie. Si esperamos hasta la mañana, seguro que nos ocurre alguna calamidad. Vamos, regresemos al palacio y contémoslo a la gente. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Es que Dios intervino. Si tú lees bien la historia, no tengo tiempo para comentártela, eh, pero la puedes leer en tu casa. La Biblia dice que Dios usó efectos especiales y comenzó a levantar un rugido en el campamento de los arameos como si un ejército venía por, por la loma de la montaña. Así, y ellos escucharon el ruido y dijeron, Dios mío, aquí vienen los, los israelitas y los hititas y, y, y juntaron un montón de gente para venir a, a masacrarnos. Así que mejor corramos. Dejaron sus animales, dejaron su dinero, dejaron todo y corrieron por sus vidas. Y ahora, en realidad, lo que vinieron eran unos leprosos. Y llegaron los cuatro leprosos y encontraron todo preparado para ellos. Comieron, había oro, había plata, había todo. ¿Por qué? No por algo que el hombre pudo hacer, sino por algo que Dios pudo hacer. Y yo quiero decirte en este día, en medio de esta situación, y quizás hay alguien que me está mirando, que ha perdido su trabajo y estás pensando, ¿cómo, ¿cómo voy a proveer para mi casa? ¿Cómo vamos a comer? ¿Cómo vamos a poder sobrevivir? ¿Cómo voy a poder, cómo, cómo voy a hacer? ¿Cómo pago mi, mi hipoteca? ¿Voy a perder mi casa? ¿Cómo voy a...? Y hay tantas, hay tantas cosas atemorizantes allá afuera. Pero ¿sabes qué? Cuando tú oras y te detienes para escuchar y para oír la voz de Dios, Dios va a intervenir a tu favor. Y así como estos leprosos que estaban condenados a muerte, óigame, Dios usó a estos cuatro para que todo el pueblo pueda volver a comer y lo que estos leprosos no sabían era que Dios ya había dado la respuesta porque el día antes de que estos leprosos estuvieran ahí diciendo bueno para qué vamos a esperar aquí hasta que nos llegue la muerte vamos a hacer algo Dios usó a un profeta llamado Eliseo para decirle al rey mañana a esta hora a esta misma hora mañana en 24 horas la mejor comida el mejor manjar va a ser regalado y, y el funcionario del rey comenzó a reírse como diciendo, yeah, right, come on. Ni que Dios abriera las puertas de los cielos pudiera suceder eso. Bueno, ¿sabes qué? El, el profeta le dijo, bueno, todo el mundo va a participar, pero por tu falta de fe, tú vas a ser el único que no va a poder disfrutar. Y la Biblia dice que cuando se dio la noticia, todo el pueblo salió corriendo donde los arameos y dice que este hombre trató de aguantar la puerta y todos los pisaron y quedó muerto cumpliendo la palabra del profeta. Yo quiero decirte, querido amigo, hay cosas que tú no puedes ver, pero tú tienes que por medio de la fe creer que esta situación va a ayudar para el bien. Tú tienes que estar con los ojos bien abiertos. Decir, Dios, ¿qué, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué estás preparando para mi vida? ¿Qué, estás, ¿Qué conexión divina estás creando en esta situación donde todos hablan de desgracia? ¿Qué oportunidad hay? Porque yo soy hijo tuyo y como soy hijo tuyo, creo tu palabra y tu palabra dice que todas las cosas ayudan para mi bien porque te amo a ti. Wow. Yo no sé si hay personas del otro lado de esta cámara que puedan abrazar esa palabra y decir, eso es para mí, eso es para mí. Voy a comenzar a doblar rodillas, voy a comenzar a dejar de usar tiempo para cosas que no tienen provecho, para comenzar a buscar el rostro del Señor como nunca lo he buscado, para poder, verdad, clamar y luego ir y decir, Dios, ¿qué, qué tienes? Estoy clamando a ti. Ahora, ¿cuáles son estos secretos sorprendentes que tienes para mi vida? 
Así que esta historia es hermosa. Dios intervino a favor de ellos como va a intervenir a favor tuya y a favor mía. Los leprosos no lo sabían, pero había una palabra ya dada por Dios que iba a cambiar el curso de sus vidas y el curso de toda esa nación. Hoy tú no sabes, pero hay muchas cosas en el ambiente espiritual que se están gestionando. Hay muchas cosas que Dios está hablando que quizás oídos naturales no lo alcanzan a escuchar, pero aquellos que están sintonizados a la frecuencia del Espíritu, a la, a la frecuencia de Dios, se van a poder conectar y van a poder escuchar y, y se van a beneficiar de todo esto. Eh, Dios es soberano y nunca te dejará avergonzado, pero sí tienes que tener un plan de acción. No puedes estar de una forma indiferente, no puedes simplemente esperar que esta tormenta pase sin hacer nada. Sí va a pasar y yo lo creo, sí vamos a volvernos a congregar en este lugar, yo lo creo también. ¿Cuánto tiempo? No sé, pero yo sí sé que mañana Dios tiene secreto sorprendente para mi vida. Yo sí sé que mañana Dios tiene pan provisto para sus hijos. Yo sé que mañana Dios va a mostrar su bien. ¿Por qué? Porque esa es mi fe y porque yo amo a Dios. Pero tres cosas que tienes que hacer. Número uno, ora. Número dos, oye. Número dos, opera. Fácil de entender. Las tres comienzan con una O. Primero, ora. Ora, busca a Dios. Número dos, oye, porque Dios va a comenzar a hablar. No hay nadie que pide consejo a Dios y que no recibe una palabra. Dios te va a hablar por muchas maneras. Y número tres, opera. Una vez que Dios te habla, no te quedes de brazos cruzados. Sal, no de tu casa, pero sal de tu comodidad. Sal de esa posición cómoda que, que, que estás esperando que algo venga a ti. No, no, vas a tener que hacer algo. Pero ora, oye y opere. Y vas a ver que la gracia de Dios te va a llenar. Vas a cubrir, tu familia va a estar protegida, tu casa va a estar protegida por la sangre de Cristo. No hay nada que temer y sabes que Dios va a proveer por ti. Yo quiero orar por aquellas personas que hoy quizás eh, quisieran tomar ese paso para decir, yo, yo quiero ser un hijo de Dios. ¿Sabe que hay, todos somos criaturas de Dios, pero hijos de Dios solamente son aquellos que han aceptado el sacrificio de Jesús. Y hoy más que nunca, querido amigo, yo, esta situación que está eh, aconteciendo a nivel mundial ha abierto los ojos de muchas personas y ha atraído los corazones de muchas personas a Dios. Porque cuando te ves eh, sin poder arreglar una situación, cuando te ves eh, incapable, incapaz, eh, cuando te ves selfless, eh, helpless, que no puedes resolver algo, entonces tu mirada inevitablemente va hacia arriba a ver Dios, hasta los ateos, si hay un Dios en los cielos, ayúdenme. Y sabes que cuando clamamos a Dios, Él es amoroso y misericordioso para abrirnos su corazón. Y yo quiero hoy invitarte a que tú puedas abrir tu corazón hoy a Jesús, si nunca lo has hecho, y decirle, Jesús, te dejo entrar en mi corazón. Eh, necesito esta confianza, eh, este bien que tú le das a tus hijos, a aquellos que confían en ti. Señor, yo quiero ver tu bien eh, y quiero ser parte de tu familia. Yo acepto el sacrificio que hiciste hace más de hace dos mil años atrás en la cruz por mi vida. Señor, yo lo acepto hoy y me arrepiento de mis pecados y yo te pido que tú vengas dentro de mi corazón. Si tú quieres hacer esa oración conmigo para ser hijo de Dios, no hay que pagar una gran suma de dinero, no hay una fórmula, no hay una universidad cristiana que tienes que hacer de, de 10 años para tomar tu título de hijo de Dios. No, es solamente una invitación que tienes que aceptar y, la, y se acepta por medio de una oración. Así que si tú estás dispuesto a hacerlo hoy, repite conmigo esta oración. Di conmigo Señor Jesús, en esta mañana 
he comprendido que tú me amas y que tú estás a mi favor y no en contra de mí. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor. Y entra en mi corazón. Quiero que tú seas mi único Señor y Salvador. Y yo prometo a partir de hoy vivir para ti. Porque quiero comenzar a orar y a buscarte. Quiero comenzar también a aprender a oír tu voz. Porque sé que me vas a hablar. Y quiero también una vez recibida tu instrucción y tu dirección. Comenzar a operar. Y sé que esas tres cosas me llevarán a bien. Sé que tú protegerás mi morada. Tú protegerás mi vida. Que tu sangre cubre mi familia. Y por eso te doy tantas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Le damos gracias a Dios por todo eso que eh, las personas que hicieron eh, esa oración. Le damos gracias a Dios, de verdad. Hay fiestas en los cielos en el día de hoy. Me están diciendo también que hay peticiones por lo que eh, quieren orar. Y quiero hacer una oración para aquellas personas que eh, desean compartir. Así que eh, voy a ver a las personas que están aquí compartiendo con nosotros. Vamos a ver qué peticiones tenemos. Gloria a Dios. Ok, vamos a estar orando por la familia de Marianela. Marianela, veo aquí que está pidiendo oración. Eh, vamos a declarar una palabra de bendición por Marianela, por su familia, por su madre que está en el hospital y sus dos hermanas. Vamos a estar orando por ella. Y bueno, no tenemos tiempo para, para verlas todas, pero créanme que cuando termine el programa, eh, ahora que tengo más tiempo, eh, voy por cada uno de ellas voy a orar por cada persona. Así que por eso es importante que, que escribas en el chat tu petición. O si estás en Facebook Live, eh, no estamos saliendo por Facebook Live, pero hicimos una conexión vía YouTube. Eh, puedes también por Facebook enviar tus peticiones y vamos a estar orando por ellas no, con tu nombre específicamente. Mencionando a las personas eh, es lo que podemos hacer en este tiempo y creemos que el Dios de toda gracia, que el, que el Dios que sanó a enfermos, el Dios que resucitó a Lázaro, tiene poder y sigue operando hoy para eliminar cualquier síntoma, ya sea del COVID-19, si sea algún caso eh, que no sea el virus, alguna enfermedad o alguna situación familiar, en el nombre de Jesús clamamos. Pero vamos eh, a hacer una oración general en el día de hoy. Padre, te doy gracias por cada amigo que se está conectando con nosotros ahora. Te doy gracias por sus vidas, Señor. Y eh, te pido, Señor, que tú puedas con tu perfecta paz aquietar toda ansiedad. Aquietar todo temor, aquietar, Señor, todo sentimiento de desesperación, porque tú eres el Dios de la paz, el príncipe de la paz, Jesús, eres tú. Y yo te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que hoy tú puedas venir y, y que hoy podamos entender que somos amados, que hay un Dios en los cielos que está mirando sobre cada persona que está conectada con nosotros ahora y, y que responde todavía, porque esta promesa que hoy leímos de que si clamamos a ti, Tú nos mostrarías cosas sorprendentes, secretos sorprendentes de lo que está por venir. Señor, sabemos que hay, hay instrucciones que tú quieres darnos en estos días al clamar y al doblar rodillas. Señor, hay direcciones específicas que, porque tú, tú nos quieres dirigir, tú nos quieres hablar, pero estamos demasiado ocupados. Aún ahora que estamos encerrados en nuestras casas, viendo demasiada televisión, viendo demasiadas cosas que no tienen provecho, pero si nos detenemos a escuchar tu voz, a orarte a ti, Señor, tú nos vas a comenzar a dar 
cosas específicas y hay oportunidades que se van a manifestar. Hay conexiones divinas, hay milagros que van a comenzar a gestionarse, Señor, eh, eh, en los grupos de vida, en las conexiones divinas, conectándose con amigos o, o con familiares en, en países lejanos que quizás no tienen los recursos que tenemos nosotros. Señor, las noticias que estamos escuchando son sorprendentes, pero Señor, nosotros vamos con una palabra de, directamente del cielo. Señor, ayúdanos, Señor, a poder manifestar tu poder. Señor, y cuando tú nos des las instrucciones, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Señor, vamos a operar en, ese, en esa unción, en esa dirección que tú nos das. Así que te doy gracias, Dios. Yo declaro sobre la vida de Marianela, que fue la que pude leer hoy públicamente. Señor, declaro sobre su casa, sobre su familia, tu protección. Declaro tu intervención divina. Padre, ahí mismo en la sala del hospital donde está su familiar, declaramos ahora que tú haces un manto de protección donde todo virus que viene en contacto con ese manto tiene que morir en el nombre de Jesús y declaramos una recuperación sobrenatural sobre su familia en el precioso nombre de Jesús. Lo creemos. También cualquier otra necesidad ahora de los hermanos que se están conectando con nosotros eh, y nos están viendo Dios, si hay alguien que nos está viendo desde un hospital Señor o, o, o desde la cárcel quizás o de, de, de otro lugar Señor ahora enviamos una palabra de restauración, de fe declaramos que su fe aumenta ahora y Señor creemos que vamos a oír testimonios impactantes como ya lo estamos oyendo de las cosas sobrenaturales que estás haciendo porque tu mano y tu brazo no se ha cortado Tú sigues aún poderoso en el nombre de Jesús. Te damos gracias de antemano por todos los milagros que ya están siendo ordenados y por los ángeles que están siendo mandados a diferentes puntos de este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Le doy gracias a Dios por todo lo que Dios acaba de hacer ahora. Yo tengo fe que vamos a comenzar a recibir muchos testimonios. Eh, wow, eh, qué lindo poder saber que Dios sigue obrando, aunque yo miro detrás de estas cámaras y veo una iglesia vacía, pero hay mucha gente conectada y hay gente recibiendo palabra de Dios. Quiero motivarte también, como siempre hacemos, a que pueda, puedas seguir dando, puedas seguir eh, sosteniendo la obra del Señor, porque es muy importante. La iglesia, hoy yo tomé una foto del lobby de nuestra iglesia y estaba súper vacío. No estamos acostumbrados a verlo vacío, eh, pero puse un mensaje que dije, eh, la iglesia no es un edificio, la iglesia somos nosotros, ¿Amén? tú eres la iglesia y para que esto pueda seguir funcionando, para que podamos seguir llevando esperanza a las vidas de las personas, eh, sabes que es muy importante tu dádiva, ¿sí? no te estoy pidiendo que si perdiste tu trabajo y no tienes entradas, eh, y que, que, que des tu diezmo porque si no tienes nada que diezmar no vas a poder, pero yo sé que hay muchas personas y Dios ha sido fiel a muchos de ustedes que siguen trabajando, algunos desde su casa. Le damos gracias a Dios por los enfermeros. Tenemos enfermeros en medio de nosotros, en nuestra congregación. Los cubrimos con la sangre de Jesús. Estamos orando para que lleguen todo lo que necesiten a los hospitales y que, y que no llegue el punto donde no dan abastos. Así que oramos por ello, pero yo te pido que si tú sigues trabajando y tienes la oportunidad, hay personas que me están diciendo, pastor, ¿cómo podemos ayudar? Mira, eh, con, tu, con tu dádiva tú puedes seguir ayudando, es la mejor manera. Así que eh, ahí en tu pantalla aparece un slide, hay tres maneras cómo poder darlo. La manera más fácil y más rápida es a través de PushPay, que es una aplicación, eh, puedes mandar un texto nada más, tan sencillo así como te escribes con tus familiares, mandas un texto, el mensaje del texto es JTP Church 
y lo vas a enviar al número 77977. O puedes llamar al número que aparece en tu pantalla, el 305-362-8888. Eh, y ahí puedes darlo con tu tarjeta eh, de débito o de crédito. O también puedes llamar a ese número en horarios de oficina y te podemos hacer llevar a tu domicilio te hacemos llegar sobres para que los puedas después mandar por correo. Eh, es muy importante que sigas haciéndolo. Yo quiero específicamente hablarle a los que son parte de esta familia, de esta casa y son miembros de la iglesia JTP. Ahora es cuando más debemos eh, sembrar, cuando más debemos ser eh, espléndido en nuestra vida. La Biblia en el Nuevo Testamento nos habla acerca de personas que dieron eh, más allá de sus fuerzas. Y quiero compartir contigo un versículo ya para terminar en Génesis 26, 12, que era un tiempo de crisis, un tiempo de crisis y estaba Isaac, todo el mundo y su abuela estaban yendo a Egipto porque en Egipto había money, había dinero, había trabajo, había provisión, había comida y, y ahí donde estaba Isaac no había nada, la gente se estaba muriendo de hambre y Isaac dijo, bueno, muchachos, preparen las maletas que nos vamos, pero hizo algo muy importante que es lo que hablamos hoy, dobló rodillas, y le pidió a Dios, Señor, ¿qué hago? ¿Voy? ¿Sigo la corriente? ¿O tú tienes algo que me quieres decir, algo diferente? Y Dios le dijo, Isaac, no te vayas, no te vayas, quédate en esta tierra porque yo te voy a bendecir en esta tierra. Y no solamente le dijo que se quede en esa tierra. En Génesis 26, 12 dice que Dios lo mandó a sembrar en esa tierra. Y uno dice, Dios mío, pero se está muriendo de hambre. Lo poco que tiene es sembrar. Y la Biblia dice... En Génesis 26, 12, y sembró Isaac en aquella tierra, la tierra de hambre, la tierra de la cual todo el mundo se iban hacia Egipto y la dejaban eh, vacía. En esa tierra sembró Isaac en aquella, eh, aquel día y cosechó aquel año, aquel año, no estamos hablando 20 años más adelante, no, aquel mismo año cosechó al ciento por uno. Porque hay algo sobrenatural cuando en tiempos, de dificultad uno siembra y uno da estás demostrándole a Dios que tu confianza no viene de un cheque de tu empleador de, sino que tu provisión viene de, de arriba y cuando tú das especialmente para ayudar a personas para ayudar que la palabra de aliento y la palabra de Dios pueda seguir tocando corazones óigame Dios Dios va a abrir las puertas para que Dios te pueda prosperar al ciento por uno. Y yo creo eso en mi espíritu, yo creo con todo mi corazón que estos son los, no son tiempos de quedarnos sin sembrar ahí, ahí atemorizado. Esa es señal de temor. Y Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder. Yo voy a sembrar porque creo en la palabra de Dios. Voy a sembrar en esta situación mientras Dios me tenga con trabajo, mientras Dios me siga supliendo. Voy a seguir sembrando, voy a seguir diezmando. Y ese dinero va a ayudar a muchas personas y también Dios va a prosperar mi actitud. Así que te bendigo, amigo. Gracias por conectarte con nosotros. Lo último que quiero decir es que no se olviden que en la página de Instagram de JTP Junior, JTP Junior, usted podrán encontrar todas las lecciones. Qué increíble trabajo. Quiero, quiero honrar a todas las maestras y a Adelaida también, que es la encargada, de nuestro, la directora de nuestro grupo de ni, niños, nuestro ministerio de niños. Increíble trabajo las maestras, las lecciones que dan todos los sábados para que después tú, papá, mamá, en tu casa pueda dársela a tus hijos. Eh, 
¿sabes qué? Con manualidades, con cosas. ¿Sabes qué? Tienes que aprovechar esto, ¿sí? Puedes entrar en Instagram y buscar JTP, JTP Junior, y ahí vas a poder tener las clases. Son cortitas, pero ¿sabes qué? Te va a ayudar a ti, papá, a darte las herramientas para enseñarle a tus hijos a su nivel de lo grande que es el Dios que servimos. Dios te bendiga. Esto ha sido JTP Church. Te amamos mucho y nos vemos el jueves. Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amen.ministeriojtp.com Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesús. Cristo el Todopoderoso.